0: Hello, salam alaikum. j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Bienvenue dans sa en parle et aujourd'hui on va parler superstition. Qu'est-ce que c'est qu'une superstition Pourquoi les gens y sont autant attachés Est-ce que ça existe Est-ce que ça n'existe pas Quelle est la vie religieuse dessus Pourquoi est-ce qu'on doit s'en méfier En bref, on va aborder pas mal de points. Avant de commencer cet épisode, Bismillah, comment vas-tu Comment ça va Je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré ni posté d'épisode. J'ai été un peu dépassée ces derniers temps et je vais pas te mentir, c'est compliqué. Hein. Oh là là, c'est dur d'enregistrer un épisode d'une traite sans se faire interrompre. Franchement, c'est, je me suis lancée un sacré challenge là avec ce podcast. Mais bon, là, j'espère que je pourrai poster celui-là et euh, et pas devoir euh, bah, bah, le refaire. Pourquoi je viens de parler de superstition Pourquoi je, je, je prends ce sujet euh, bah pour plusieurs raisons. En vérité, j'ai toujours été intriguée hein, par les superstitions et je pense que ça remonte un peu à l'enfance. Euh, en tant que musulman euh, et en tant qu'être humain, on a notre propre culture, tu vois. On a notre pays d'origine, on a notre propre culture. Et c'est vrai que moi j'ai vraiment fait face euh, à un décalage entre ma religion et entre ma culture où je voyais pas mal de superstitions en fait où il y avait pas mal de personnes qui étaient la plupart du temps assez âgées, hein, mais qui croyaient aux superstitions. Et euh, bah moi, souvent, ça m'énervait. <rire> souvent, ça m'énervait tout, genre, j'en je, reviens pas. Et puis, et puis voilà, j'ai eu pas mal de discussions avec des personnes âgées qui croyaient aux superstitions. Et puis, je suis là et je leur dis, mais c'est de l'association, c'est du qu'est-ce et ceci et cela, et eux veulent pas comprendre. Jusqu'au point où je me suis dit, mais ça, il faut chercher plus loin, faut creuser. Il faut creuser parce que toi tu, tu sais mais sans trop savoir, tu sais que c'est haram et tout mais essaie de creuser pour en savoir plus et je me suis dit bah écoute on va en faire un épisode. Qu'est-ce que c'est qu'une superstition Déjà je vais donner la définition bien relou, en gros c'est une forme élémentaire et particulière des sentiments religieux consistant dans la croyance à des présages tirés d'événements matériels. En gros on va venir tirer des conclusions à travers des événements et ces conclusions là vont laisser transparaître des présages positifs ou négatifs. Il faut savoir qu'il y a quatre types, quatre sortes de superstitions. La première, elle s'applique à des périodes, donc à des périodes de temps. La deuxième a un chiffre, la troisième a une particularité physique et la dernière à une situation. Les superstitions, qu'on soit clair, ça a toujours existé. Il y en a toujours eu, donc peu importe ton pays d'origine, peu importe le pays dans lequel tu vis, peu importe ton, je sais pas moi, ta culture, ton peuple et tout, ça a toujours existé. Pourquoi On ne sait pas vraiment, il n'y a pas de science exacte sur les superstitions, mais on sait que ce sont les hommes qui les ont créées. Et euh, en vérité, c'est assez logique. Pourquoi Parce que l'homme a toujours besoin de réponses face à des événements qu'il ne comprend pas. Il doit tout le temps tout expliquer, il doit avoir une réponse à tout. Et euh, bah, c'est comme ça que les superstitions sont nées en fait. C'est juste né d'un mec qui avait besoin d'une réponse face à un truc et il ne pouvait pas rester comme ça sans réponse, donc il en a créé dans sa tête. Et je te donne ça comme exemple, mais toi c'est pareil, demain, je sais pas moi, tu, euh, t as un comportement chelou de ton pote ou de ta copine, <rire> et euh, t'arrives pas à l'expliquer, mais et au bout d'un moment, tu vas essayer de l'expliquer, genre ton cerveau il va tellement travailler que toi-même, tu vas te faire une réponse. Toi-même, tu vas te dire, ah ouais, mais peut-être que si elle a réagi comme ça, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, alors qu'en vrai, pas du tout, peut-être que non, en fait. Euh, donc voilà. Et pourquoi les gens y sont autant attachés Pour deux raisons. La première, c'est la curiosité. Les gens sont curieux. Ils aiment euh, en savoir davantage sur ce qui les attend, sur leur futur, sur leur destin. Euh, donc voilà, il y a tout le temps ce truc de « je veux savoir ce qui va se passer pour moi ». Et ça, on le sait à travers les superstitions, à travers l'astrologie, à travers la voyance. C'est des pratiques qui permettent à l'être humain, euh, à l'homme, euh, d'en de, de, savoir davantage, et de l'autre côté, il y a ce sentiment, ce désir, euh, cette volonté d'avoir le contrôle, en fait, sur sa vie. Et ça, encore une fois, ça va répondre à ce besoin. Euh, une superstition, ça va te donner un indice, euh, euh, un avant-goût de ce qui va se passer pour toi, là, dans les prochaines années, ou, je sais pas, dans le futur. Et donc, du coup, tu vas avoir un sentiment de sécurité. Euh, tu vas avoir cette impression-là d'être dans le contrôle de ta vie euh, sous prétexte que tu euh, je sais pas moi, euh, euh, que, euh, que, t as eu, euh, que tu crois aux superstitions et qu'il s'est passé telle chose, tel événement. Euh, euh, donc voilà, un mélange de curiosité et de volonté de, de tout contrôler. C'est surtout ça. Euh, je pense qu'on va parler du peuple qui a le plus, euh, qui, qui est bien connu pour leur superstition, et ce peuple-là, c'est les Arabes. Alors attention, attention, pas n'importe quels Arabes. Les Arabes de la Jérilia, les Arabes du polythéisme. Avant que l'islam arrive, euh, qu'on se remémore bien euh, les choses, les Arabes euh, avaient des pratiques... Euh, euh, qui n'avaient ni que ni, tête, ni tête, pardon. on peut se le dire, ils étaient polythéistes, ils croyaient en plusieurs divinités, euh, ils croyaient aux statues, enfin, ils avaient des statues en guise de divinité, pardon, et ils avaient des superstitions, il euh, y avait de la voyance, de la sorcellerie, de l'astrologie, bref, tout ce genre de choses. Et eux, avant de prendre de grosses décisions, ils allaient. Euh, euh, comment dire on bah va mettre en place des traditions, des, des, des superstitions et tout, caler les aiguiller. Donc demain, ils veulent prendre une décision ou mettre un projet en place. Ils vont se dire « Ok, eh bah, on va se référer à nos superstitions. » La première chose qu'ils faisaient, c'est qu'ils enfermaient un oiseau dans une cage. Donc l'oiseau enfermé dans une cage, ils le relâchent. Si jamais l'oiseau sort de la cage et se met à voler du côté droit, c'est un bon présage. Ils ont le feu vert, ils peuvent y aller, ils peuvent prendre cette fameuse décision. On ne sait pas ce que c'est comme décision, mais tu vois, c'est un exemple. Si jamais, euh, la deuxième cas de figure, l'oiseau décide de sortir de la cage et se dirige du côté gauche, mauvais présage, attention, on annule tout. Ça, c'est la superstition de l'oiseau. La deuxième, c'est celle des bâtons. En gros, ils allaient rassembler ou dessiner sur le sol, je ne sais pas exactement, plusieurs bâtons, et ils allaient les effacer deux par deux. Donc, ils les retirent ou ils les effacent, je ne sais plus, deux par deux. Si à la fin, il reste un bâton, mauvais présage, attention source de malheur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il va y avoir du malheur. Et donc du coup, bah vaut mieux ne pas prendre ces décisions ou arrêter ce projet. Si jamais, deuxième cas de figure, il y a deux bâtons, chiffre pair, là ils ont le feu vert, c'est un bon présage, ils peuvent y aller, ils peuvent prendre cette fameuse décision. » Donc euh, voilà un petit peu pour ce que les Arabes avaient l'habitude de faire pendant la jahiliya, pendant, la, pendant cette période de bien sombre et fondamentale du polythéisme. Ça, ça a eu une fin, bien évidemment, quand l'Islam est arrivé, quand le prophète Mohammed a eu la révélation, il a euh, permis à son peuple d'arrêter ce genre de croyances qui révèlent euh, du, de l'association du shirk. Mais ça, attention, on y reviendra plus tard. Donc euh, ça s'est effacé. D'accord Il n'y en a plus eu. Il n'y a, eu, euh, a plus eu, en fait, de, de, de superstition. Euh, les gens ont arrêté tout simplement d'y croire. Mais on a d'autres régions dans le monde qui sont un peu plus compliquées. Et euh, je vais vous prendre la région de l'Afrique du Nord. Pourquoi Parce que c'est celle que je gère le mieux. Si tu as écouté mon épisode sur la reine et la guerrière berbère El Karina, tu as pu comprendre que euh, les personnes qui habitent aujourd'hui l'Afrique du Nord ou qui sont originaires d'Afrique du Nord sont avant tout un mélange entre deux peuples les Berbères et les Arabes. Les Berbères, avant qu'ils se convertissent à l'islam, avaient un culte de la nature. Leur religion, on l'appelle euh, le libisme. Donc, ils croyaient en plusieurs divinités et tout, je sais au bon, soleil, la lune et tout. Et ils avaient également leur propre pratique, leur propre superstition. Et de ce qu'on dit aujourd'hui, euh, les superstitions euh, qu'on retrouve en Afrique du Nord seraient originaires euh, des peuples berbères, des religions euh, ancestrales berbères. Et forcément, dans n'importe quel euh, duo de deux euh, cultures, tu t'en as toujours une hein, qui va prendre euh, euh, le dessus sur l'autre. Et là, bah, on parle des berbères. Euh... Le point positif, mais qui est négatif pour le coup ici, c'est que les berbères, ils ont su, à travers, leur, leur, euh, comment dire, à travers le temps, euh, ils ont su transmettre de la meilleure de manière euh, leur euh, tradition de génération en génération. Ils ont su la conserver. Tu vois, donc peu importe l'arrivée des Arabes, peu importe euh, la colonisation française et tout, ils ont su garder et conserver leur culture. Mais ils ont également conservé bah, les pratiques euh, et les traditions, les, les, les superstitions euh, euh, qui sont clairement haram. Ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, au XXIe siècle, on a encore des personnes qui, malgré le fait, vivent dans des pays euh, musulmans, croient encore aux superstitions et continuent à les transmettre de génération en génération, Voilà, les transmettent à leurs enfants qui y croient euh, euh, naïvement. Euh... Moi, il y a un truc aussi qui m'a beaucoup frappée, c'est qu'il y a pas mal de facteurs aussi hein, qui ont fait que c'est resté avec le temps, euh, et notamment l'ignorance. Je pense que l'ignorance, c'est le pire. On ne va pas se mentir, c'est le pire. Mais il y a des choses qui ont fait que euh, les gens ont été un peu ignorants. Et euh, on ne va pas se mentir, la colonisation française, euh, voilà, faut se le dire, la colonisation française, d'une certaine manière, elle a euh, appuyé davantage, créé euh, voilà, une ignorance chez les gens. Pourquoi Parce qu'il y a eu euh, une, euh, comment dire, un manque d'éducation, tout simplement. Les gens n'avaient pas accès à l'école. Si on prend l'exemple de nos grands-parents, on se pose deux secondes et on prend l'exemple de nos grands-parents. Il y a une bonne partie d'eux qui sont analphabètes, qui sont illettrés, qui n'ont pas eu accès à l'école. D'accord Parce que si on reprend le contexte d'avant, et là je prends surtout l'exemple de l'Algérie, hein, euh, si on reprend le contexte d'avant, beaucoup n'allaient pas à l'école. Et s'ils allaient à l'école, attention, c'était l'école française. Après, on sait hein, qu'il y a eu des classes où on apprenait le Coran et ça, et euh, sais, ils apprenaient le Coran sur des petits... Euh, comment on appelle ça des, euh, des tableaux euh, à créer, des ardoises voilà, des arts d'oise. Des là, j'ai dit des tableaux à créer. <rire> Donc voilà, et on sait qu'il y avait des classes, tu sais, en plein air et tout, ils apprenaient le Coran, mais d'une certaine manière, ils apprenaient l'essentiel. Et leurs parents, à eux, euh, ils n'étaient pas plus informés que ça, en fait, ils n'étaient pas plus éduqués sur la religion, sur euh, ce genre de sujet que je suis en train d'aborder, moi, aujourd'hui. Ce qui fait qu'on apprenait l'essentiel et qu'on gardait notre culture parce qu'on y est attaché. Donc voilà, quand tu mélanges tout, ça donne juste euh, euh, des personnes qui croient en Allah, mais qui sont très attachées à leur culture et qui gardent et transmettent leurs superstitions. Euh, pour te donner un peu un exemple hein, de, des, des superstitions qu'on retrouve en Afrique du Nord et même un peu dans le Sud, je crois, on a l'exemple de la sandale. Euh, si jamais tu as une sandale ou une chaussure retournée, attention, c'est source de malheur. Je ne sais pas pourquoi, mais on dit que c'est source de malheur. Moi, c'est un truc que je ne peux plus. Tu me dis ça, je souffle, clairement, mais euh, c'est le truc le plus connu. Euh, moi, de ce que j'ai vu, après, il hein, y a l'exemple du ciseau. Alors, le ciseau, attention. <rire> si jamais ton ciseau est ouvert et tu le laisses ouvert, source de malheur. Si tu l'agites, en gros, tu le fermes et tu le réouvres à plusieurs reprises, il y a une dispute qui va éclater. Si jamais t'enjambes un enfant qui est allongé sur le sol, tu stoppes sa croissance. Pour pouvoir éviter ce genre de choses, si jamais c'est arrivé, tu dois repasser sur lui l'enjamber le, une deuxième fois euh, et euh, tu viens d'annuler en fait ce que tu viens de faire euh, je sais pas te, te, je saurais pas te donner euh, quel autre exemple ça c'est les trucs les plus connus que moi j'ai vus. après euh, ouais ne pas, mettre, euh, ne pas mettre ses vêtements à l'envers j'avais vu ça, tu dois pas mettre tes vêtements à l'envers tu dois pas coudre un vêtement sur toi même euh, et des fois, tu as des trucs qui ne sont même pas d'origine arabo-berbère. Je te donne un exemple, le sodo ou la bassine d'eau. En gros, euh, en Algérie, dans certaines régions, et attention, hein, je tiens à le dire, là, je ne fais pas une généralité avec cet épisode. Je ne mets pas tout le monde dans le même sac, qu'on soit bien d'accord. Euh, en Algérie, dans certaines régions, quand on reçoit une famille, en fait, euh, on reçoit des gens et tout, et que cette famille-là, du coup, passe un petit moment chez nous, et repartent, ce qu'on fait c'est qu'on euh, va remplir un seau d'eau. Au même moment où eux, ils sont en train de, de partir, on va remplir un seau d'eau et on va le jeter comme ça par terre, en gros, dans la rue, pendant que eux sont en train de partir. Euh, derrière eux, en gros. Et ça, ça veut dire euh, que la famille qui les a accueillis, la maison qui les a accueillis, souhaite qu'ils reviennent à eux un jour. En gros, ok, vous avez passé un petit moment chez nous, c'est bien, Bah euh, nous, on espère que vous allez pouvoir revenir un jour. Il faut faire vraiment attention à ça, parce que si tu es naïve, Naïf ou naïve, euh, tu peux euh, te dire, ah mais c'est trop mignon, ah genre euh, <rire> c'est trop cute, c'est euh, une bonne intention et tout, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et donc du coup, je cherche un petit peu, tu vois, ça ça m'intrigue j'ai envie de savoir, de... j'ai envie de savoir. Et je sais pas d'où ni comment, mais je me rends compte en fait que c'est une tradition, c'est une superstition turque et kurde. Et j'avais une copine kurde à l'époque, en CM2, et je pose la question et je lui demande, elle me dit, ah ouais, bah nous aussi on fait ça. Et j'étais choquée. Et en fait, je me suis rendue compte que euh, c ça s'expliquait par le fait qu'en Algérie, au XVIe siècle, il y a eu une présence turque, une présence des Ottomans. Euh, et eux ont laissé euh, un héritage tout simplement ils ont laissé euh, une culture derrière eux et c'est des traditions qu'on a gardées avec le temps donc voilà c'est l'une des traditions euh, turques qu'on a gardées mais il y a plein de trucs hein, qui sont pas euh, forcément haram hein, pas ce genre de superstition mais tu vois même dans les tenues les trucs comme ça enfin bref donc, euh, donc voilà et puis même en as d'autres en fait qui remontent à la colonisation française euh, on a euh, le fer à cheval il y a le fer à cheval, ouais. Le fer à cheval, on le sait, en France, c'est genre un porte-bonheur. Pareil, hein. superstition et porte-bonheur, c'est la même chose. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est dur en fait à la colonisation française. Tout simplement, c'est eux qui ont, laissé, euh, qui ont laissé ça et les gens naïvement euh, bah, ils, ont, ils ont cru et ils ont, et ils ont gardé ça avec eux. Donc, euh, donc voilà pour le petit tour des superstitions qu'on retrouve en Afrique du Nord. Euh, comme je l'ai dit, ça dépend de région en région. C'est pas la même chose partout. Moi, je vous ai juste partagé ce que j'ai vu. Donc, c'est cool, Safia. Tu nous as parlé des superstitions. Maintenant, que nous dit la religion euh, sur, euh, sur les superstitions Alors, de une, c'est simple. Superstitions, voyance, sorcellerie, euh, astrologie, on les met tous dans le même sac. C'est la même chose, on les met dans le même sac. Et on les classe où attention, dans les sept plus grands péchés de l'islam. Étant donné que c'est considéré comme roulement de tambour, suspense, waouh, Safia, tu vas nous choquer avec ce que tu vas nous dire là, absolument pas, mais ça fait partie de l'association, ça fait partie du shirk. Qu'est-ce que c'est que l'association C'est le fait d'associer plusieurs divinités à Allah, c'est la base du polythéisme. Les gens, euh, pendant la période de la Jérilia, faisaient de l'association, ils croyaient en plusieurs divinités, d'accord tu crois en deux dieux, tu fais de l'association. Tu crois à Allah et tu crois à une superstition. Attention, spoiler tu fais de l'association. Et Allah nous a mis en garde plusieurs fois euh, contre l'association. Euh, T'inquiète pas, tu vas comprendre pourquoi les superstitions hein, sont, sont de l'association, pourquoi c'est un péché, on y reviendra plus tard. Là, j'ai de partager trois versets du Coran qui sont hyper importants pour pouvoir bien comprendre la chose. Déjà, est-ce que Allah pardonne l'association ou pas, étant donné que c'est classé dans les sept plus grands péchés Eh bien, la réponse, on l'a dans Surat An Nisa. Euh verset numéro 48 où Allah nous dit certes Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé en deçà de cela il pardonne à qui il veut. On a notre réponse Allah ne pardonne pas à quelqu'un qui fait euh, qui tombe qui fait de l'association tout simplement. Et il le dit il dit hein, en deçà de cela en dehors de ça il pardonne à qui il veut. Le meilleur exemple que je pourrais vous donner c'est celui de Pharaon, celui de Pharaon. On se rappelle Pharaon roi tyran euh, tout ce que tu veux. Euh, c'était un, un homme qui était rempli d'orgueil, rempli de fierté, et qui se prenait pour Dieu. Il se prenait pour un Dieu sur terre. Et pendant toute sa vie, il a eu des preuves. Pendant toute sa vie, Moussa, alayhi salam, euh, il a essayé de prouver à Pharaon que c'était mal ce qu'il faisait, que ça n'avait euh, pas de sens, qu'il fallait qu'il reconnaisse qu'il y a un Dieu, que Allah existe. Lui, par fierté, n'a pas reconnu euh, le fait que Allah existait, en fait. Euh, et... Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de sa vie, bizarrement, hein, à la fin de sa vie, quand il était vraiment très faible et sur le point de mourir, il s'est repenti. Ouais, ouais. Pharaon s'est repenti. Mais vraiment, avant de mourir, genre. Et euh, Allah ne lui a pas pardonné. Allah n'a pas pardonné à Pharaon. Pourquoi Parce qu'il s'est pris pour un dieu, en fait. Et ça, c'est un truc qu'on ne peut pas faire, euh, nous, en tant que, que musulmans. On ne peut pas se prendre pour dieu. Donc... Euh, donc voilà, c'est toujours une histoire, moi, qui me classe le sang à chaque fois que je trouve hyper, euh, <rire> hyper intéressante, mais voilà. Euh, donc, euh, voilà pour notre première verse, premier verset, pardon, on sait qu'Allah ne pardonne pas l'association. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour quelqu'un qui, euh, qui, qui fait de l'association Genre, il se passe quoi pour lui eh bien, on a la réponse dans Surat Al-Ma'ida, verset 72, où Allah nous dit « Quiconque associa à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur C'est simple. L'odeur du paradis, tu ne la sentiras pas. Tu ne verras même pas le paradis. En... Enfin, tu, 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 tu n'y accéderas pas. Le paradis sera interdit pour toi. Et ton refuge, ta destination sera Jahannam, sera le feu de l'enfer. Donc, euh... Donc voilà, je tenais à vous partager un troisième verset. C'est le verset numéro 110 de Surat el-Kahf. Donc le tout dernier verset de cette belle surat. Où Allah nous dit, dit, je suis en fait un être humain comme vous. Il m'a été révélé que votre Dieu est un Dieu unique. Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. Ce verset, il est tellement fort et tellement intéressant. Pourquoi Allah, il nous donne deux, enfin il aborde, pardon, deux points. Ici, si tu souhaites rencontrer Allah un jour, si tu souhaites accéder au paradis, tu as deux choses à faire. La première, les bonnes actions. Et on le sait, on va être jugé sur nos actions. La deuxième, le fait tout simplement de n'associer euh, aucune, aucune autre divinité hein, dans, ton, dans ton adoration. Donc, euh, on adore que Allah, en fait. C'est ce, ce, ce que ce verset veut dire. C'est-à-dire qu'on adore que Allah, pas d'autres divinités euh, et ça, ça veut dire que bah, dans ta prière, ta prière, tu la vois. Allah, tes invocations, pareil. Ton décret, c'est pareil. On adore que Allah, pas une autre personne, pas une autre divinité, pas une statue, pas une euh, superstition ou... <rire> ou je ne sais quoi. Maintenant, pourquoi les superstitions sont considérées comme de l'association euh... La superstition, mais également euh, l'astrologie, la voyance tout ce genre de choses, c'est simple. Ça va venir, d'une certaine manière, guider notre vie. Ça va te donner euh, un indice sur comment ta vie va se dérouler. Et là, normalement, c'est pile à ce moment-là que ton cerveau il doit tilter. Il n'y a que Allah qui sait ce, qu ce qui va se passer pour nous. Il n'y a que Allah qui connaît notre destin. Il n'y a que Allah qui connaît notre histoire, qui connaît notre fin. Il euh, n'y a que lui qui sait. Et donc du coup, une superstition qui euh, est tirée, je le répète, hein, d'un événement matériel, d'un chiffre, d'une particularité physique, ça ne veut absolument rien dire. Pourquoi Parce que ça ne se mesure même pas à la grandeur d'Allah. Et euh, pour pouvoir appuyer mes, po mes propos, pardon, on va revenir au tawhid. Le tawhid c'est quoi C'est l'unité d'Allah, c'est le fait d'exprimer, de croire, de reconnaître qu'il n'y a pas d'autre divinité si ce n'est Allah. Le tawhid euh, il va s'opposer directement à l'association, au polythéisme. Ton tawhid il marche pas si tu crois en plusieurs divinités, si tu fais de l'association. L'association, comme on l'a dit, c'est la base du polythéisme. Les deux s'opposent. Tawhid d'un côté, on croit juste à Allah. Polythéisme de l'autre, on croit en plusieurs divinités. Les deux ne marchent pas ensemble. Les deux ne vont pas ensemble. Si tu crois en l'un, l'autre s'annule automatiquement. Et le tawhid, il est divisé en trois aspects. Le premier, c'est tawhid al olohiya celui de l'adoration. Et tu te rappelles, on en parlait tout à l'heure dans euh, le verset 110 de Surat al kahf notre adoration... Nos actes d'adoration ne sont voués que à Allah. Ta prière, tu la fais pour Allah. Ton décret, tu le fais pour Allah. Tes invocations, tu le fais pour Allah. Et quand tu le fais, tu penses euh, à la grandeur d'Allah. Tu penses au fait qu'il n'y a que lui. Il n'y a pas d'autre chose qui va... Qui, qui, je sais pas moi qui est en train de t'écouter. Il n'y a pas d'autre divinité qui, qui est en train de t'écouter à l'heure actuelle. Euh, et ensuite, on a euh, le tawhid al -raboubiya. Celui de la seigneurie, euh, alors celui-là c'est le fait de, euh, de reconnaître, de croire voilà, de une en l'unicité, mais également à la souveraineté, il y a cette question-là de souveraineté, c'est aussi le fait de croire au fait qu'il y a, oh là là j'ai trop répété le fait, désolé qu'il n'y a qu'un seul créateur, que c'est la seule divinité, euh, qu'il n'y a qu'un seul dieu et encore une fois, si on prend l'exemple de nos superstitions, qui sont très 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 nombreuses, et eh bien ça s'oppose. Tout simplement, d'un côté t'as Allah qui gère absolument tout et de l'autre t'as, euh, je sais pas moi, une sandale qui va déterminer ton avenir, t'as un parapluie ouvert dans ta maison qui va déterminer ton avenir, t'as euh, un miroir cassé qui va déterminer ton avenir, c'est pas terminé, hein, je vais continuer comme ça, t'as <rire> un miroir, ça je l'ai dit, à l'échelle, moi oui, l'échelle, tu passes sous une échelle, euh, attention, euh, bah, source de malheur. Bref, t'as plein d'événements comme ça qui vont venir déterminer ta vie. Qui est-ce qui détermine nos vies Qui est-ce qui a écrit nos vies Qui est-ce qui sait ce qui va s'y passer Bah Allah Donc voilà, il y a vraiment ce truc-là de ça s'oppose, ça ne va pas ensemble. Et le dernier, c'est euh, donc lui va vraiment concerner les noms et les attributs d'Allah. Euh, il est très important, mais dans l'épisode que je suis en train de faire, il va pas nous être très très utile. Donc je euh, euh, résume. Tawhid al-uluhiyya, celui de l'adoration, on adore que Allah et le deuxième, Tawhid al celui de la seigneurie. Il y a également ce euh, point qui est assez important, c'est le fait de craindre Allah. Quelqu'un qui croit aux superstitions, il craint les superstitions. Il craint ce qui va se passer. Souvent, il se passe plus de mal. Euh, on, on, comment dire On tire plus de mal, euh, de, de présages négatifs, de, de mauvais présages, pardon, dans les superstitions que de positifs. Donc forcément, il y a ce truc-là de j'ai peur, je crains ce qui va se passer. Attention, faut pas que tu fasses ça, parce que sinon, il va t'arriver telle chose. Attention, euh, euh, bah tiens, il y a un chat noir. Oh, bah aujourd'hui, on est vendredi 13. C'est un truc de fou. Donc les gens sont dans la crainte constante, dans une peur constante. Ils ont tout le temps, tout le temps peur, ils se sentent mal euh, parce que voilà, il y a un petit événement là qui va euh, qui va euh, venir perturber leur plan. Alors qu'on ne craint que Allah. Donc voilà, ça c'était un point que je voulais quand même souligner et il y a euh, le bonne opinion d'Allah. Alors ça, euh, c'est même pas un point que j'avais noté, hein, mais il euh, faut vraiment se mettre en tête que nous, en tant qu'êtres humains, on a zéro indice sur ce qui va se passer dans nos vies. Et pourtant, en tant que musulmans, on doit faire confiance à Allah. C'est-à-dire que c'est lui qui gère nos vies, c'est lui qui sait ce qui va se, se, se passer dans nos vies. On ne sait pas ce qui nous attend, mais on continue à faire nos vies. On continue à avancer. Et on accepte les épreuves d'Allah. On accepte ce qui va se passer pour nous, que ce soit de bonnes ou de mauvaises choses. Donc voilà, il y, y a ce truc-là où il faut avoir une bonne opinion D'Allah. Euh, faut croire à notre destin et pas à tout prix, tout le temps, savoir ce qui va se passer pour nous ou être dans le contrôle, un, un contrôle qui est bête et stupide euh, vis-à-vis -vis de notre futur, vis-à-vis euh, -vis de notre destin. Les superstitions, du coup, si je devais te résumer la chose, il euh, y, y a trop d'idées là qui se mélangent dans ma tête, mais c'est... Haram, strictement interdit, c'est ce qui peut t'amener en enfer, et c'est le but hein, de cet épisode-là, c'est que vraiment on fasse attention aux petits détails. Souvent, on n'y prête pas attention. Parce que quand on pense à l'association, la petite parenthèse, hein, quand on pense à l'association, on pense à des gens qui euh, prient face à des statues, qui croient en 2, 3, 4 statues, qui croient en plusieurs divinités. Euh, on pense euh, voilà d'autres religions euh, qui ont ni queue ni tête, comme... Je suis désolée, je suis obligée de le dire, hein, mais comme le bouddhisme ou ce genre de choses-là. Vous voyez, c'est des, 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 des concepts qui sont très très éloignés de, du, du monothéisme. Donc euh, souvent on pense à ce genre de choses, alors qu'en vérité, il faut essayer de chercher un peu plus loin dans notre quotidien et dans notre culture, euh, qui parfois n'est pas si bonne que ça, et dans lesquelles on va retrouver ce genre de choses, c'est-à-dire des petits détails qui peuvent être de l'association, dont les superstitions. Donc, euh, donc voilà, ce qui fait que c'est totalement débile de s'en remettre, de croire, de craindre un événement, de croire, de reconnaître, je le redis, de craindre, euh, euh, je sais pas moi, une particularité physique, euh, un objet, t'imagines, t'es là, tu crains euh, la position d'un objet qui est mal placé, et tu dis, ouais non, ça va avoir un impact sur ma vie, ma vie elle est ratée, ma vie elle est gâchée vraiment c'est un truc de fou, et c'est très compliqué aussi parce que faut pas l'oublier. Mais euh, on vit, euh, si tu m'écoutes, peut-être que c'est pas ton cas, mais je pense que la plupart, ça l'est. Euh, ben, on vit en France, quoi. On vit dans, un, dans des pays euh, en Occident qui sont assez éloignés de la de, de la religion. Et on est d'une certaine manière très facilement euh, influençable. Tu vois, on peut très facilement tomber dans ça. L'astrologie, mais oh ben, on en parle, quel fardeau Quel fardeau les gens et tout, moi je m'en rappelle, hein, euh, quand j'étais au lycée, j'étais dans une classe de L et il y avait beaucoup de personnes hein, qui croyaient en, à l'astrologie, qui lisaient les, les horoscopes et tout comme ça, bah jusqu'au moment où tu peux te retrouver dans ça. Tu vois, jusqu'au moment où tu peux te dire, ah ouais, bon, moi bah, je vais jeter un coup d'œil, ça a l'air d'être intéressant, les gens ils en parlent, ils s'y intéressent et tout. Puis même avec les réseaux sociaux. Donc euh, c'est pour ça qu'il faut faire vachement attention. Et, euh, et voilà. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour pouvoir se protéger euh, de l'association, du polythéisme, de toutes ces choses-là qui peuvent être un grand danger pour nous en tant que musulmans La première chose à faire, c'est le tawakul. Le tawakul, on s'en remet à Allah. C'est le fait de faire confiance à Allah. Euh, le Tawakul se manifeste de différentes manières, avec la prière, avec le décret, avec les invocations, avec plein d'actes d'adoration que l'on peut faire et qui vont venir euh, renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Le Tawakul, c'est vraiment ce truc-là de, euh, peu importe ce qui m'arrive, je fais confiance en Allah, je sais, ce qui va se, je, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais que, euh, que, que tout a une explication, tout a une raison, que s'il m'arrive telle chose... C'est parce que Allah l'a décidé et que c'est mieux pour moi. Euh, voilà, c'est vraiment euh, être dans, 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 comment dire, c'est de la sérénité en fait, c'est du calme, de l'apaisement. Vraiment le cool c'est ça, c'est, tu te sens bien, tu te sens bien. Même si tu as des problèmes, même si tu t'es pas sûr de ce qui est en train de se passer dans ta vie, tu te sens bien parce que tu sais que qu'Allah est en train de gérer tout ça pour toi. Euh et euh, forcément hein, tu as la prière hein, la prière c'est le meilleur euh, euh, comment dire c'est tu peux pas négliger ça dans le sens où euh, c'est un lien direct avec Allah hein. et, euh, et voilà tout ce qui va te permettre de te rapprocher d'Allah en règle générale ça va te protéger de l'association parce que c'est simple hein, mais quand tu t'éloignes quand tu as des baisses de foi c'est là où tu vas venir t'intéresser à des futilités c'est surtout ça, les superstitions c'est des futilités les futilités, on ne s'y intéresse que quand on en baisse deux fois. Il euh, y a ça, et il y a une euh, invocation. Alors moi, vous aimez, vous, je pense que vous savez, hein, j'aime trop les invocations. C'est vraiment, euh, euh, dès que j'en trouve une, euh, j'essaie de la prendre et tout. Euh, cette invocation-là, tu peux la retrouver dans l'application Hesney et celle-ci en fait on l'a fait on l'a dit quand euh, on craint de commettre du polythéisme, je vais te la dire en français puis en arabe, oh Allah nous cherchons refuge auprès de toi contre le fait de te donner des associés consciemment et nous te demandons pardon pour ce dont nous ne sommes pas conscients bika wa donc elle, elle est juste incroyable elle est trop belle, voilà, tu demandes de protection à Allah hein, contre le fait de lui associer euh, euh, lui donner pardon des associés consciemment, c'est-à-dire que tu le sais, et également contre le fait de ne pas t'en rendre compte. Et c'est surtout ça qui est important ici. On termine sur cette note, mais on n'est vraiment pas à l'abri de l'association. On n'est à l'abri de rien en règle générale. C'est pour ça que c'est très important de demander protection à Allah, de lui demander de nous protéger de cela, parce que ça peut être un moyen de rentrer en enfer. Tu vois, et c'est là où il faut vraiment pas commettre la même erreur par exemple que nos grands-parents. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, alhamdulillah, vraiment, alhamdulillah, je suis très contente d'être née à cette époque, euh, dans le sens où bah, on a eu accès à l'école, à l'apprentissage, on a plein de ressources internet, internet pardon, les livres, euh, les librairies, tout ce que tu veux, tu peux vraiment en apprendre partout, les vidéos. Après, attention, il hein, faut, faut toujours faire attention dans le sens où il faut pas lire et écouter n'importe qui mais en règle générale on a de la chance vraiment on... c'est c'est pas donné à tout le monde et justement quand on prend l'exemple des... des anciens euh, on sait que l'accès à l'école a été restreint l'accès à l'éducation a été restreint et forcément ça a eu un impact sur leur sur leur vie c'est à dire qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ignorent et quand tu as un débat ça je crois que j'en ai pas parlé mais quand tu as un débat souvent avec une personne qui ignore que les superstitions c'est haram moi, la réponse qu'on me donnait à chaque fois, c'est un truc de fou. La réponse qu'on me donnait à chaque fois, c'est, euh, bon, bah, les, les anciens, nos parents euh, faisaient comme ça, donc euh, nous, on fait aussi. Tout le temps, on me disait ça. Tout le temps, on me disait, les gens avant faisaient comme ça, nos familles faisaient comme ça, nos parents faisaient comme ça, ils nous disaient comme ça, donc nous, on le fait aussi. C'est-à-dire qu'on suit bêtement, en fait, les traces euh, euh, des plus âgés, en se disant qu'ils ont forcément raison et parfois oui, hein. des fois ils ont raison sur plein 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 de choses, mais pas sur tout. Donc c'est important aussi. Hein. Moi je vous pose vachement euh, à ça, c'est d'essayer d'avoir du, de dialoguer hein, et d'essayer de, de comprendre pourquoi est-ce qu'on telle famille, enfin telle personne dans ta famille ou dans ton entourage ou dans tes amis croit aux superstitions malgré le fait qu'il ou elle soit musulmane. C'est important de poser les questions et d'essayer d'expliquer. Bon après c'est compliqué hein, de les convaincre. Franchement si vous y arrivez chapeau. Moi c'est un truc que je n'ai pas encore réussi. Mais Inch'Allah. Je perds pas espoir. Dès que j'ai l'occasion je saute dessus. <rire> enfin bref. Je crois que c'est tout pour cet épisode. Qu'Allah nous protège hein, de, de, de l'association. que Qu'Allah nous, nous guide et, euh, vers le droit chemin. Et, et voilà c'est très très facile de s'en éloigner. Donc on demande à Allah de nous guider. Euh, je pense que j'ai tout dit dans cet épisode. Euh, avant de terminer cette euh, ce, ce... deuxième fois que je répète le mot épisode je suis désolée, bref avant de terminer je voulais vous remercier parce que je suis trop contente parce que les stats augmentent petit à petit là je vois que l'épisode sur euh, le Carina, il a plu et je suis très contente, j'ai eu pas mal de retours dessus donc euh, pourquoi pas continuer à faire un petit peu euh, d'histoire ça peut être intéressant euh, voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est safia.wm euh, pareil si vous avez des idées et tout de podcast, franchement je suis preneuse j'ai plein d'idées qui m'attendent hein, mais je, je, je suis preneuse enfin bref, écoute, je te souhaite une bonne fin de semaine, Inch'Allah que tout se passe bien pour toi et on se retrouve bientôt dans un nouvel épisode